0: Europe 1,
1: 14h, 15h,
0: on de la traconte.
2: Bonjour à tous. Une grande affaire criminelle aujourd'hui qui se situe dans une période absolument passionnante qui est celle qui précède l'abolition de la peine de mort dans notre pays dans les dernières années pendant lesquelles on risque sa tête qui ressemble un peu à une sorte de loterie, c'est-à-dire qu'on est condamné parce que la peine de mort est encore applicable ou alors on y échappe parce qu'on sent bien que c'est fini. Et aujourd'hui donc, l'affaire Jérôme Carin, un tueur d'enfants Arrêté en 1975 dans le Nord, jugé en 1977. Et, et c'est une histoire que j'ai écrite en m'appuyant notamment sur un très bon livre qui vient de sortir et dont l'auteur est en face de moi, La Revanche de la Guillotine, aux éditions plein jour. Bonjour Luc Briand. Bonjour Christophe Votre travail sur cette affaire carin est d'autant plus intéressant que vous êtes magistrat, aujourd'hui conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. J'ai aussi nourri ce récit de papiers qui ont été écrits à l'époque par le truculent chroniqueur d'Europe numéro 1, Frédéric Potcher, et aussi par d'excellentes interviews des protagonistes de cette affaire, réalisée à l'époque par le journaliste Daniel Mermet, que nous avons exhumé des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Voici donc l'histoire de Jérôme Carin. Je l'ai écrite avec Pierre Anquetin, la réalisation, et de Céline Lebras. 14h15, h on de la raconte sur Europe 1. Cette histoire a pour théâtre un petit village du nord, à la frontière avec le Pas-de-Calais. Arleux. Des maisons de briques collées les unes contre les autres. Et au 22 de la Rubias, un troquet. Un tout petit bistrot, une porte, une fenêtre et au-dessus une enseigne, café. Pas de nom. Nous sommes au mois d'octobre 1975, le 27. Il est environ 5 heures de l'après-midi. Et le fils de la patronne, Eric, disant... Rentre chez lui, avec son cartable sur le dos. Il pousse la porte du café. Il traverse la petite salle qui sent la bière et le tabac. Il lâche son cartable derrière le jukebox qui joue.
0: Donnez-moi madame, s'il vous plaît, des pour mon tuneur. Donnez-moi madame, s'il vous plaît, des made in Angleterre.
2: Et il passe derrière le comptoir et il entre dans la cuisine. Et là, il retrouve sa mère, Fernande. Fernande de Vimeux, 36 ans et déjà deux maris et sept enfants. Quand elle voit Eric arriver tout seul, elle tique un peu mais elle ne dit rien. Tiens, Cathy n'est pas avec lui. Cathy, c'est sa petite sœur, huit ans et demi. D'habitude, ils rentrent ensemble de l'école.
0: Bon, sur le coup, je dis rien, j'ai, euh, c'est vrai. J'ai des pommes de terre pour faire de la soupe à l'oignon. Au bout d'une demi-heure, je lui dis, ben, cette sœur, qu'est-ce qu'elle fait Elle est punie ou quoi alors Eric, il me fait « Ah, non, dis-moi, j'ai oublié de te dire. Tu sais, je monsieur que t'as donné à ma gère, midi ?» Je dis « Ouais, ben quoi ben, ?»« il a pris Cathy et puis il a dit qu'il était parti chercher des vifs pour Jean-Louis. » Alors euh, je fais « Ouais, mais j'ai depuis le temps-là
2: » Eric dit que le monsieur a emmené Cathy pêcher des appâts dans le marais et qu'ils sont partis sur la route de Paluel. Le monsieur, Fernande voit très bien de qui il parle. Henri un pochetron qui traîne au village depuis deux mois, de bistrot en café. pareil qui dort dans une grange, une cloche, comme on dit à Arles. Trapu, brun, rougeau, avec une moustache. Sinon pas mauvais bougre. Hein. Il était là à midi. Fernande lui a servi une bonne assiette de blanquette de veau. Quand Jean-Louis, son mari, rentre du boulot, Fernande lui explique. L'oche l'eau. Elle n'est pas rentrée. Il y a le type de midi qui l'a emmené. Et là, Jean-Louis part à la recherche de Cathy. Et sur les coups de 6 heures, voit-il pas que le Henri se pointe au bar. Admis Fernande Bah la chtiote, elle est où La chtiote Elle est porcene Bah non Bah moi je l'ai laissé au petit pont. Fernande lui sert son demi. Mais à partir de ce moment-là, ça trotte dans sa tête.
0: On n'a pas parlé longtemps. La porte, elle s'ouvre tout grande. C'était Jean-Louis qui revenait devoir aller chercher Aprikati. Il s'amène, il l'a tapé par le callback. Puis il a dit Dis-moi d'où tu Dis-moi d'où tu Quoi, quoi De quoi que tu parles Jean-Louis dit Fais pas l'union le Elle t'y a, de que tu l'as laissé. Dis-moi-le que je la bah, Il a dit Je ne l'ai pas vu. Il dit Je l'ai laissé chez Amandine. Il dit, Tu te fous pas de ma gueule Il dit Telle où il laissé chez Amandine, elle s'est revenue chez alors là, il l'a attrapé, il l'a bousculé contre le jus de box. Et c'est là qu'il a foutu le, le bar noir. Si le gendarme n'y pas pas, il n'y aurait pas eu de procès.
2: Mais pourquoi les gendarmes sont-ils là si vite pour embarquer le Henri Eh bien parce que Jean-Louis, en rentrant, les a prévenus. Et heureusement qu'ils sont venus. Jean-Louis était en train de le lyncher à coups de croquenot. Et voilà donc Henri, à la gendarmerie d'Arleux, qui pour commencer ne s'appelle pas Henri, mais Jérôme. Jérôme Carin, 34 ans. Et justement, les gendarmes le cherchaient, ça tombe bien. Il a cogné son beau-père il y a quelques jours. À part ça, il est cuit comme un petit lu, le Henri, qui s'appelle Jérôme. Les gendarmes le collent donc direct en cellule de dégrisement. On verra quand il aura des soulés.
0: Europe 1, on de la raconte.
2: un crime célèbre de 1975 qui a pour théâtre un petit village du nord Arleux et je m'inspire pour vous raconter cette histoire d'un livre qui vient de sortir aux éditions plein jour La revanche de la guillotine et son auteur Luc Briand qui est magistrat sera avec moi tout à l'heure pour le débrief le 27 octobre 75 à Arleux donc disparaît la petite Cathy 8 ans et demi son frère raconte qu'un certain Henri l'a emmené pêcher L'homme est arrêté par les gendarmes. Il ne s'appelle pas Henri, mais Jérôme. Jérôme Carin. Il a 34 ans et c'est un vagabond alcoolique. Les gendarmes le collent donc directement en cellule de dégrisement. Et quand il sort, au bout de 3 heures, il a encore 1,51 g d'alcool dans le sang. C'est vous dire s'il était rincé. Il n'est pas très reluisant. Le Jérôme, sous le néon de la gendarmerie d'Arleux. Sale, rougeau, avec un œil au beurre noir. Pendant qu'il cuvait sa bière, les gendarmes n'ont pas chômé. Ils ont d'abord interrogé Eric, qui leur a répété ce qu'il avait déjà dit à sa mère. Et ils ont trouvé un deuxième témoin. Madame Liénard, elle promenait son chien et elle les a vus sortir du village tous les deux, Jérôme et la petite Cathy, sur la route de Paluel. Alors maintenant que Jérôme Carin a un peu désaulé, il est temps de l'interroger. À partir de maintenant, tu es en garde à vue. Bon, pourquoi Dis-nous où est la petite et tout va s'arranger. On la récupère et si elle va bien, ben, on s'arrête là. Bon, je ne pas, moi. Pff, il est encore temps. Parle-nous, Jérôme. On sait qu'elle est partie avec toi, on t'a vu. Tu as dit à son frère que vous alliez pêcher. Bah ben ouais, c'est vrai qu'on est parti pour aller chercher des vifs. Hein Mais je suis plutôt allé boire une bière, moi. La stiote. Je l'ai laissé rentrer chez elle. Où ça es-tu allé boire une bière Rue de la chaussée. On t'a vu dans ce bar Bah ben ouais, il y avait Armand, un collègue. « Un collègue. »« Ouais, un gars avec qui on boit des coups, quoi. » Un pandore file interroger la patronne du troquet de la rue de la chaussée. Pas vu. Et le collègue Armand, non plus. « Alors, Jérôme, tu nous as menti. C'est eux, les menteurs. » Et ça dure comme ça jusqu'à 10h30 du soir. Rien n'a en tiré. Alors les gendarmes le remettent en cellule et ils appellent toutes les brigades du coin en renfort et ils lancent une grande battue du côté des marais qu'ils ratissent toute la nuit. Et c'est le lendemain matin, vers 9h, qu'ils la trouvent. Cathy, qui flotte sur le dos dans une mare et dans les roseaux, son petit cartable. Les gendarmes préviennent tout de suite le procureur de la République et c'est le maire d'Arleux qui prévient Fernande.
0: Le lendemain, quand j'ai vu Monsieur Bosch arriver à 9 h du matin, les yeux tout rouges, j'avais compris. J'ai dit Emile, elle est morte. On m'a dit oui. C'est saloperie là.
2: Les gendarmes amènent Jérôme Carin sur les lieux. Et de retour à la gendarmerie, sur le coup des 10h et demie, il se met à table. C'est Mick qui l'a fait. Tu l'as emmené dans le marais Ouais. Pourquoi Parce que c'est là qu'il n'y a personne. Et elle te suit. Ouais. Tu lui dis quoi Je lui dis qu'on doit retrouver des copains. Près de le barque, là. Je lui montre le barque, là. Et après, tu fais quoi Après, il la pousse en avant. Il la fait tomber. Il se couche sur elle. Il veut la violer. Elle crie. Elle se débat. À un moment, elle se relève. Elle se met à courir. Elle tombe. Il la rattrape. Elle crie encore. Il l'étrangle. Elle ne bouge plus. Il la lâche. Elle tombe. Mais elle respire encore, alors il tente encore de la violer, il n'y arrive pas. S'il la laisse là, comme ça, elle le dénoncera, alors il la prend et il la porte jusqu'à la mare. Et il arrange un peu ses vêtements pour faire croire à un accident et il la jette à l'eau et il lui enfonce la tête dans la vase. Combien de temps Je casse qu'elle bouge plus et après Après, j'ai jeté le cartable à côté d'elle. Et puis, je suis rentré à Harleux. Au plus vite que j'ai pu. Et tu es allé où Au café de chez Fernand. Il est allé boire une bière chez la mère, juste après avoir tué sa fille. Mais c'est pas tout. C'est pas quelque chose qu'il a improvisé. Une pulsion qui lui serait venue d'un coup. Il avait l'idée de la violer et de la tuer dès qu'il l'a emmenée. Il a choisi l'endroit pour être tout près du trou d'eau pour la noyer ensuite. Ça n'est pas un meurtre, c'est un assassinat. Il avait tout prémédité. Le lendemain, 29 octobre, Jérôme Carin est déféré devant le procureur, puis devant le juge d'instruction d'Arras dans le Pas-de-Calais. Arles est dans le Nord, mais le corps a été retrouvé sur le territoire du Pas-de-Calais. Dans ce coin-là, on est sur la frontière, je vous l'ai dit. Il est inculpé pour enlèvement d'une mineure de moins de 15 ans, tentative de viol et assassinat. Entre-temps, l'autopsie a confirmé que la petite Cathy a été étouffée dans la boue. On en a retrouvé dans ses poumons, dans son tube digestif, et des feuilles aussi, et de l'herbe. Il en faut un cœur sec pour faire ça à une petite fille de 8 ans et demi. Non L'étouffer dans la boue. Mais qui est ce type qui a fait une telle horreur
1: Europe 1,
0: On ne l'a raconté.
2: Je vous raconte aujourd'hui un crime de 1975 dans un petit village du Nord, Arleux. Et je m'appuie pour vous raconter cette histoire sur un livre qui vient de sortir aux éditions plein jour, La revanche de la guillotine. Et son auteur Luc Briand, qui est magistrat par ailleurs, sera avec moi tout à l'heure pour le débrief. En octobre 1975, un vagabond nommé Jérôme Carin avoue l'assassinat d'une petite fille de 8 ans et demi, fille des bistrotiers d'Arleux, Cathy. Il a tenté de la violer, essayé de l'étrangler. Il l'a finalement noyée dans la boue d'un étang voisin. Alors qui est-il D'où vient-il C'est au juge qu'il raconte d'abord. L'alcool Ça remonte à ses 14 ans. Il faisait les foins, il avait la gorge sèche. Voilà. Voilà. Et après, il devient maçon et il a toujours la gorge sèche. À 19 ans, il se marie. Et 15 jours plus tard, il castagne sa femme, bourré, bien sûr. Sa femme devenue son ex-femme et qui racontera. Le samedi, le dimanche, il restait à la maison, il me frappait. Je disais rien, il me frappait. Je répondais, il me frappait. Alors début 1973, elle prend son courage à deux mains, elle va voir les gendarmes et elle porte plainte. Et Jérôme prend dix mois de cabane à la prison de Douai. Et à peu près à la même époque, il se met à tousser comme un bœuf, la tuberculose. Alors le docteur l'envoie au sanatorium, mais comme il fait le mur pour picoler, eh bien il se fait virer. Il claque la porte de son dernier patron en juin 1975. Il essaye de retourner chez sa mère, mais son beau-père le fiche dehors. Et voilà, voilà comment il est arrivé là. C'est à ce moment-là qu'il s'installe dans les marais d'Arleux. Il y bricole une cabane. Son petit frère le ravitaille de temps en temps. Et quand l'automne arrive, il se cache la nuit dans des granges. Voilà qui est Jérôme Carin. C'est un pauvre type. Deux jours avant de noyer Cathy... Il va voir sa mère, à l'hôpital.
0: Alors il a bu, et il est me dire, tu sais maman, je te dis au revoir, quand tu, tu vas revenir, je serai attiré dans le, dans, dans le jardin derrière ma maison. Il pleurait, 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 parce qu'il ne savait plus où aller, mon garçon, monsieur. Il dormait en dessous les porcs, il dormait comme ça dans l'air, dans les postures. Un, un vrai clochard qui
2: Il était au bout du rouleau, Jérôme Carin. Il parlait de se suicider. C'était deux jours avant de tuer Cathy. Le lendemain de ses aveux, on le présente à deux psychiatres. Vous buviez combien de verres par jour C'est pour moi quelque chose comme dix demi et du vin aussi? Ben, oui. Combien? Ben, dans les divers aussi? Une bouteille, quoi. Un peu plus. Soit deux litres et demi de bière et un litre de vin par jour. Dans leur rapport, les psychiatres écrivent, personne extrêmement régressive, primaire, mal structurée, dominée par un complexe de rejet et d'échec, d'inassouvissement affectif. À part ça, il a toujours été conscient. Il n'est pas délirant, il n'est pas schizophrène. Il est donc responsable de ses actes. Mais les psychiatres ajoutent, et notez-le bien ça, parce que ça va compter dans la suite de cette histoire, qu'une fois guéri de son alcoolisme, il ne présentera pas de risque de récidive. Dit par l'intéressé, ça donne. Ça cause l'alcool tout ça. Jamais j'aurais fait une chose pareille, de sang frais. Quand il boucle son dossier d'instruction. Le juge a le sentiment de l'envoyer tout droit vers la guillotine. Le procès est programmé pour le 12 juillet 1976 devant la cour d'assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Juste avant, Jérôme Carin a écrit une lettre bourrée de fautes d'orthographe à sa famille. Ne vous tracassez pas Vous savez que mon jugement va être très difficile. Je sais que la peine de mort sera mon jugement. Ce qui me fait mal au cœur, c'est pour ma maman, quand elle va apprendre le jugement par la radio ou par la télévision. » Il faut dire que dans l'attente du procès, Fernande, la mère de Cathy, s'est lancée dans un porte-à-porte dans tout le canton. Une pétition pour demander la peine de mort pour Jérôme Carin. Et donc, le procès s'ouvre à Saint-Omer le 12 juillet 1976. Une journée, top chrono, pas plus. Aujourd'hui, on y passerait au moins une semaine. Je dis ça pour ceux qui pensent que la justice régresse. Quand il apparaît dans le box, on découvre un carin transfiguré. En prison, forcément, il ne peut pas picoler. Eh bien, ça lui fait du bien. Il est bien coiffé, la raie sur le côté, joli costume. La chemise peut-être un peu criarde, mais une cravate noire. Sobre. Madame Lienard, qui a vu passer Jérôme Carin avec Cathy, vient dire Ah oh ben la petite, elle suivait. Elle avait l'air contente. Carin, lui, cause peu. Il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il regrette. En fin de journée, l'avocat de Fernande, la maman, vient déposer la pétition sur le bureau du président. 300 signatures pour réclamer la mort. L'avocat général, sans l'ombre d'une hésitation, demande la peine capitale. Et l'avocat de Carin, maître Lefranc, qui n'a pas une grosse expérience de la cour d'assises, plaide assez mollement, sans grand talent. Et les jurés délibèrent 50 minutes. Ils ne lui accordent aucune circonstance atténuante et ils le condamnent à mort. Et le public applaudit. Silence! Silence! À l'époque, il n'y a pas d'appel. Mais Carin se pourvoit en cassation. C'est son dernier recours. Son avocat plaide que l'une des questions posées au juré était trop complexe pour être bien comprise. Et il obtient gain de cause. La condamnation à mort de Jérôme Carin est cassée. Il y aura donc un nouveau procès. Qui aura lieu cette fois devant la cour d'assises de Douai. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Douai, c'est le Nord. Douai, c'est le département d'Arleux. Les jurés seront forcément très sensible au sort de la petite Cathy. Il n'est pas du tout certain qu'il puisse sauver sa tête. Europe 1, On de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle des années 70 qui a pour théâtre le petit village d'Arleux dans le Nord. L'affaire Jérôme Carin. Et je m'appuie pour vous raconter cette histoire sur un livre qui vient de sortir aux éditions plein jour La revanche de la guillotine. Son auteur Luc Briand qui est juge par ailleurs, sera avec moi dans un instant. Nous en étions au moment où Jérôme Carin, un vagabond alcoolique, qui a avoué avoir étranglé et noyé Cathy, une petite fille de 8 ans et demi, vient d'être condamné à mort par la cour d'assises de Saint-Omer. Mais sa condamnation est cassée et un nouveau procès est programmé. Il aura lieu devant les assises de Douai le 31 janvier 1977. Jérôme Carin, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas une bonne date. Ça n'est pas une bonne date du tout. Car juste avant, 15 jours avant, sera jugé un autre tueur d'enfants, Patrick Henry. Et vous allez voir que le destin de Patrick Henry va beaucoup peser sur celui de Jérôme Carin. Je vous rappelle que Patrick Henry a enlevé et tué un petit garçon de 7 ans et réclamé une rançon. Lui aussi, il risque la peine de mort. Sauf que lui, il est défendu par un grand avocat, Robert Badinter, qui décide de faire de son procès le procès de la peine de mort. Et il arrive à convaincre les jurés d'accorder à Patrick Henry des circonstances atténuantes. Patrick Henry échappe à la mort, il est condamné à la perpétuité. Pour les opposants à la peine de mort, c'est une victoire. Mais pour les partisans de la peine de mort, c'est une gifle. Ils sont remontés comme des pendules. Et ça va beaucoup peser tout ça sur le second procès de Jérôme Carin qui s'ouvre 13 jours plus tard. Ce jour-là à Douai, le 31 janvier 1977, il fait froid et il pleut. Tout le village d'Arleux est là. Le président German est un magistrat chevronné. Il interroge Jérôme Carin avec beaucoup de douceur. Pourquoi avoir agressé Cathy, monsieur Carin L'idée m'est venue comme un coup de fusil. Ce matin, le président
1: German a obligé Jérôme Carin à raconter comment il avait entraîné la petite Cathy Petit vers les marécages au-delà du village de Paluel, comment il l'avait violée et sur ce point. Bien que le huis clos n'ait pas été prononcé, tout a été dit en détail, je vous assure. Et tout a été dit par l'accusé lui-même.
2: Et ensuite, Carin raconte le meurtre. Comment il a essayé de l'étrangler et comment après il lui a enfoncé le visage dans la boue jusqu'à l'étouffer.
1: le président, à quel moment avez-vous décidé de la faire mourir, Carin quand j'ai voulu avoir des attouchements avec elle, elle m'a dit Oh, je vais le raconter à mes parents. Eh bien, ben c'est là, Monsieur le Président, l'avocat général. Vous saviez que vous ne pouviez plus faire marche arrière, n'est-ce pas Carin, Roger, oh, j'ai, j'ai succombé à de bonnes passions, M. l'avocat général.
2: Et après, il dit Je comprends pas ce que m'a pris. J'ai vu rouge quoi Moi qui ferais pas de mal de une mouche Ce qui fait bondir la mère. « Oh, Quand Cati, c'est une mouche !» On se tourne vers les psychiatres. « On lui reproche de boire et d'avoir commis son meurtre
1: dans un délire d'alcoolique inassouvi. Est-ce cela, oui ou non Eh bien, on n'en sait rien. Il dit qu'il buvait, certes, mais il ajoute « pour mon nécessaire, monsieur le président ». L'expert psychiatre pense que l'alcoolisme ajouté à la tuberculose a fait de Jérôme Carin un infirme mental. » Il n'a plus de frein pour résister
2: à la tentation. Sa responsabilité est entière, il expère. L'avocat général Le a fait toute sa carrière dans les colonies. À Madagascar d'abord et en Côte d'Ivoire après. C'est un dur, un très dur. Dans son poids, crispé par la mort. On a trouvé des chevaux à vous, Karin. Ça n'est pas la preuve qu'elle s'est défendue? Elle arrive enfin en se tortillant à se sauver, mais vous êtes le plus fort, vous la rattrapez, elle tombe encore et vous vous jetez sur elle en lui serrant la gorge. Je vais vous faire une confidence, Karin. Je ne vais pas perdre mon temps à démontrer la préméditation. Vous risquez deux fois la peine de mort. Pour moi, une seule suffit. » Mais la suite du réquisitoire de l'avocat général Leflen dépasse largement le cas de Jérôme Carin. Leflen est pour la peine de mort. Il n'a pas à digérer la perpétuité de Patrick Henry il y a 13 jours à peine. Ça lui reste en travers de la gorge. A
1: trois poursuit l'avocat général. C'est perpétré. Un véritable viol de conscience que n'excuse pas le talent souligné des défenseurs de Patrick Henry. On a reporté sur les jurés une responsabilité qu'ils n'ont pas apportée. Ici à Douai, poursuit le magistrat, vous ne vous substituez pas aux législateurs.
2: Et l'avocat général Leflen enchaîne. Il veut démontrer que dans les pays où la peine de mort a été abolie, la Suède, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la criminalité augmente. Prenez garde, mesdames et messieurs. Si on instaurait dans le pays une jurisprudence où la condamnation maximum serait la réclusion criminelle à perpétuité, combien d'enfants risqueraient d'être sacrifiés Le laxisme et la velerie conduisent à l'extension du crime Car un n'a droit à aucune circonstance atténuante. Messieurs les jurés, seul convient la peine de mort. Vous n'êtes pas seul. Nous ne vous abandonnerons pas. » La plaidoirie de l'avocat général Lefranc s'achève dans un silence de mort. Et après, c'est le pauvre maître Lefranc qui se lève pour plaider. « Mais tout le monde s'en fiche. Il a bien du mal à couvrir le brouhaha. » vous allez condamner à mort un homme qui n'a plus rien à voir avec l'homme qui a assassiné l'enfant. Un homme qui a déjà vécu 15 mois avec le tranchant de la lame au-dessus de son cou et qui pourtant s'est déjà amendé en prison par le sevrage et par la discipline carcérale. Jérôme Carin, bien entendu, a le dernier mot. Moi, je regrette. Je demande pardon. Ce que j'ai fait est horrible. Et là la mère, Fernande, se lève d'un coup.
0: est ce que je crois aussi que le jury a tenu beaucoup compte, c'est quand euh, il a demandé pardon, je me suis levée, puis j'ai dit, messieurs, mesdames, les jurés, c'est ma fille qu'elle a été assassinée. Pour moi, je suis toujours la maman de Cathy, et je vois toujours un assassin devant moi.
2: Ça ne se fait pas de parler après l'accusé. Les jurés se retirent pour délibérer. Échappera-t-il cette fois à la guillotine
1: Europe 1,
0: on de la raconte.
2: Je vous raconte aujourd'hui un crime de 1975 commis dans un petit village du Nord, Arleux. Une petite fille de 8 ans et demi, Cathy, est assassinée par un vagabond alcoolique, Jérôme Carin. Et je m'appuie pour vous raconter cette histoire. C'est un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions plein jour. La revanche de la guillotine. Son auteur Luc Briand sera avec moi dans un instant. Jérôme Carin est condamné une première fois à mort par la cour d'assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Mais sa condamnation est cassée et il est rejugé en janvier 1977 devant la cour d'assises de Douai dans le Nord. L'avocat général, fervent partisan de la peine capitale, vient de demander la mort... Une fois de plus.
1: Eh bien non, la peine de mort n'est pas encore abolie. C'est seulement après une heure de délibération que les jurés de Douai ont condamné Jérôme Carin à mort.
2: Les gens applaudissent. Fernande, la maman de Cathy, lève les bras en forme de V de la victoire. Et Carin, lui, ben, il n'a pas compris. Quoi Quoi Qu'est-ce qu'il a dit Ils t'ont déclaré coupable et condamné. Mais mais t'inquiète pas, on va demander la cassation comme l'autre fois. Et si ça marche pas, il y a encore la grâce du président. Mais mais ça m'est venu comme un coup de fusil Ça ça m'est venu comme un coup de fusil Un fourgon le ramène à la prison sous les huées de la foule. Et le chroniqueur d'Europe numéro 1, Frédéric Potcher, conclut de cette affaire que la peine de mort est devenue une sorte de loterie. Les
1: accusés passibles de la peine de mort, tireront-ils demain le bon numéro à Aix-en-Provence, à Toulouse, à Saint-Omer, à Paris Le talent d'un badinter, d'un Kiègeman, d'un le maire, vous évitera-t-il la peine capitale alors que le talent d'un avocat général façon le flemme ou la croix risque de vous amener la guillotine sur un plateau. La peine de mort devient en quelque sorte une loterie.
2: Le pourvoi en cassation, cette fois, est rejeté. Maître Lefranc tente alors d'obtenir la grâce de Giscard d'Estaing. Il va le voir, il argumente, le président ne pose aucune question. Et finalement, il laisse, comme on dit, la justice suivre son cours. 3 juin 1977 on vient chercher Jérôme Carin dans sa cellule à la maison d'arrêt de Douai vers 3h30 du matin allez Jérôme il est l'heure l'heure de quoi c'est pas vrai c'est pas vrai si Jérôme Giscard a refusé c'est dégueulasse il crassait les et pour moi Carin s'habille, se débarbouille il remercie ses gardiens et notamment un dont il dit qu'il est l'homme le plus gentil de la terre et puis il dit à son avocat « Maître, dites à ma mère que je regrette toutes les mauvaises choses que j'ai faites dites-lui de me pardonner dites-lui que je penserai à elle jusqu'à la dernière minute il accepte un verre de cognac le premier depuis bien longtemps et puis on lui attache les mains et les chevilles, on lui coupe les cheveux sur la nuque, on taillade le col de sa chemise et on le conduit devant la guillotine. Et les bourreaux l'allongent sur la planche. Il avait encore l'espoir
1: d'obtenir sa grâce et jusqu'au terme, je pense qu'il a toujours espéré cette grâce. Jérôme Carin a eu conscience de l'atrocité de son crime et c'est peut-être dans une large mesure sans doute ce qui explique son comportement au moment de l'exécution car je puis dire que Jérôme Carin est mort avec
2: un courage absolument exemplaire La petite sœur de Jérôme Carin apprend la nouvelle par la radio
0: On l'a appris à la radio on écoutait à la radio parce qu'on nous avait dit que c'était à la radio qu'on aurait su s'il aurait été grossier ou exécuté alors on l'a mis au RTL et à 23 juin, Jérôme Carin a été exécuté. Quand j'ai monté, je suis allé le dire à ma mère. On la revenait pas même. Mais...
2: Jérôme Carin est le dernier condamné à mort de nationalité française. Dans quelques semaines, sera exécuté le dernier condamné à mort. Tout court, un Tunisien, Amida Djandoubi.